0: qui vous est présenté par Fiona Mogadam. Bonsoir Fiona. Bonsoir. Une explosion à Paris a fait plus d'une trentaine de blessés dont quatre graves et deux disparus. Cela s'est passé en fin de journée dans un immeuble du 5e arrondissement, précision dans ce journal. Quand un groupe attaque un quotidien en diffamation et lui réclame plus de 13 millions d'euros, Casino accuse les enquêtes de la lettre A d'avoir fait chuter la valeur de ses actions. Comment gérer et investir les milliards d'euros pour la reconstruction en Ukraine Il faut des investissements dans des projets concrets, alors qu'une conférence internationale pour la reconstruction a lieu en ce moment à Londres. Londres, où la National Portrait Gallery rouvre ses portes demain après trois ans de travaux, nous évoquerons l'importance du portrait dans l'art avec notre invitée, l'historienne de l'art Sabine Padelou. Ce sera dans quelques minutes. 29 personnes sont blessées, dont 4 en urgence absolue et 2 sont toujours portées disparues après une explosion en fin d'après-midi dans le 5e arrondissement de Paris. C'est un bilan toujours provisoire. L'explosion a eu lieu dans un immeuble qui s'est effondré. Que s'est-il passé Gaël Jolie alors même si la piste d'une explosion au gaz a été évoquée, le préfet de police de Paris Laurent Nunez a indiqué ce soir vouloir rester extrêmement prudent sur la cause du sinistre, même prudence chez la procureure de Paris, Laure Becqueau, qui s'est rendue sur place tout à l'heure. Selon elle des détonations ont été entendues sans que rien ne permette pour l'instant d'en déterminer l'origine. L'enquête a été confiée à la police judiciaire avec un champ d'investigation le plus large possible. Elle devra déterminer s'il y a eu violation ou non de certaines réglementations ou imprudence individuelle il était un peu avant 17h quand les témoins racontent avoir entendu un énorme bruit vu la façade d'un immeuble de trois étages de la rue Saint-Jacques s'effondrer. L'un d'eux raconte avoir vu une boule de feu de 20 à 30 mètres de haut et senti une odeur de gaz, signe de la violence de l'explosion des vitres ont été soufflées jusqu'à 500 mètres de cet immeuble. Gérald Darmanin vient d'arriver sur place. Le pronostic vital des quatre blessés graves est engagé, affirme le ministre de l'Intérieur. Ce sont 37 personnes au total, qui ont été blessés. et concernant les disparus, les chiens utilisés par les pompiers pour les recherches ont marqué. Il est donc possible que nous retrouvions cette nuit des corps ou des personnes vivantes, explique le ministre. Une partie des restaurants courte paille vont être repris par la société. La boucherie, le tribunal de commerce vient de valider l'offre de rachat partielle. Mais une centaine de courte paille vont fermer et près des 1500 salariés sur les 2000 que compte l'enseigne vont être licenciés. L'enseigne de restauration était en redressement judiciaire depuis trois mois. Le groupe Casino réclame 13 700 000 euros au quotidien. La lettre A Casino a déposé plainte pour diffamation à l'encontre du Média. Jamais un tel montant n'a été demandé. Le distributeur reproche à la lettre A des articles au sujet de son rachat. Alors qu'il est en grande difficulté financière, Casino estime que ces révélations ont plombé la valeur de l'action François Chagnot.
1: Cette somme inouïe en la matière hein, 13,7 millions d'euros correspond à la perte de valeur boursière de casino au cours de la journée du 8 juin. Ce jour-là, la lettre A publie deux articles. Le premier révèle que certains administrateurs indépendants chargés de redresser l'entreprise en procédure de sauvegarde sont tentés de démissionner. Le second évoque le désistement d'un des potentiels repreneurs. Ça, C'est une information qu'on a publiée à 11h40. Octave Bonneau, rédacteur en chef de la lettre A. Et il se trouve qu'à elle a été confirmée par le groupe Casino lui-même à 18h05, donc après la fermeture de la bourse. En quelques heures, l'action Casino plonge de 2,26%. Sans vouloir s'exprimer à notre micro, le groupe impute directement cette chute à la publication de l'article. Et il est hors de question qu'on se soumette à un devoir de précaution. Quand on sort les infos, qu'on se pose la question de savoir si ça va faire monter ou baisser le cours de la bourse. Une tentative d'intimidation selon le rédacteur en chef de la lettre A. Ça veut dire que si on continue cette course de raconter le processus de décision pendant qu'il se fait, on nous met une amende qui conduirait à mettre la clé sous la porte. Parce que 13 millions d'euros à un groupe de presse qui a 8 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est clairement une menace. Une menace impressionnante par la taille du bâton, mais qui a peu de chances d'aboutir, explique maître Basile Adair, avocat au barreau de Paris, spécialiste en droit de la presse.
2: En matière de diffamation, les juridictions n'accordent le plus souvent que des réparations symbolique. C'est très difficile d'établir un lien de causalité directe entre une publication et la chute du cours d'une action qui d'ailleurs peut remonter, etc.
1: Depuis le début de l'année, le cours de l'action casino a chuté de 47%.
0: Des dizaines de pays et d'institutions internationales sont actuellement réunis à Londres pour la conférence pour la reconstruction de l'Ukraine, avec pour objectif de collecter des fonds. Kiev réclamé une nouvelle aide de 5 milliards et demi d'euros dans les 12 prochains mois, estimant que c'est le plus grand chantier de reconstruction en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. Mais une interrogation subsiste, Camille Magnard. Comment en mettre en œuvre autant de chantiers et de milliards investis dans ce pays en guerre
3: c'est le chef de l'Agence nationale de la reconstruction ukrainienne, Mustafa Nayem, qui a alerté à la veille de la conférence de Londres. « Nous manquons de moyens pour gérer et investir de telles sommes. Notre industrie du bâtiment, nos institutions gouvernementales et privées n'ont jamais eu affaire à autant d'argent. » Et de préciser que l'an dernier, le budget maximum qui a pu être transformé en projet concret et réalisé par l'Ukraine, c'est 5 milliards et demi d'euros. Et c'est d'ailleurs le montant auquel Kiev a fixé ses besoins en matière de reconstruction pour l'année qui vient, alors que les promesses d'investissements occidentaux à la fin de la conférence de Londres devraient se chiffrer en dizaines de milliards. Selon Mustafa Nayem, ce n'est pas la corruption qui est le principal défi pour les chantiers de la reconstruction ukrainienne, mais c'est ce décalage entre les sommes promises et la capacité réelle du pays à engager et terminer les chantiers. Et ce n'est pas parce que les Ukrainiens travaillent mal, insiste-t-il, mais je vous mets au défi de me citer un pays qui arriverait à gérer autant d'argent d'un coup. Hier, dans la même idée, Volodymyr Zelensky appelait les pays donateurs à concentrer leur aide sur des projets très concrets avec des sommes adaptées à chaque fois et pas des énormes enveloppes qui pourraient favoriser la corruption. L'Ukraine n'en reste pas moins face à un chantier colossal. Rien que pour la première année de la guerre, les dommages et destructions ont été évalués à 400 milliards d'euros par la Banque mondiale.
0: Camille manière correspondant à Kiev pour France Culture. Les soulèvements de la Terre entendent contester leur dissolution devant le Conseil d'État. Un recours sera déposé prochainement par leurs avocats. Ils estiment qu'il s'agit d'un mouvement protéiforme et non d'une entité déclarée et qu'il ne peut donc être dissous. La National Portrait Gallery rouvre ses portes demain. Le musée londodien était fermé depuis trois ans pour travaux. Il a été entièrement rénové et réaménagé. Il détient la plus importante collection de portraits au monde avec plus de 220 000 œuvres datant du XVIe siècle à nos jours. L'occasion d'évoquer cet art ancien dont la naissance pour la peinture remonte au XIVe siècle. Pour en parler avec nous ce soir, Sabine Padelou, docteur en histoire de, loi, de l'art. Bonsoir. Bonsoir. En quoi le portrait est-il important
4: dans l'art Alors le portrait est important dans l'art parce qu'il fait, il est en fait une catégorie à part dans l'histoire de l'art parce qu'il il montre beaucoup de choses, il montre comment on se représente soi, comment on représente l'individu en tant qu'entité à part entière mais aussi en tant que une personnalité social en fait, comment quelqu'un va être va véhiculer une image de soi et de son statut social et aussi bah, des courants parce que de nombreux artistes ont représenté des personnalités, qu'elles soient célèbres ou pas, mais en tout cas ça représente des moments clés à chaque fois en histoire de l'art sur l'évolution des styles et la manière dont on se voit et on voit les autres. Et pourquoi l'humain a ce besoin d'être représenté justement Derrière, il y a une problématique euh, peut-être euh, psychologique derrière. Mais en tout cas, le, l'être humain a besoin de se représenter parce que euh, ça lui permet peut-être de s'inscrire dans, dans le temps. Pour moi, il y a une, une notion d'ancrage hein, dans une réalité certaine. Et après, cette réalité, elle peut avoir euh, ben, d'autres implications, je pense notamment durant l'Antiquité. Le fait de se représenter soi, c'était notamment pouvoir avoir une place dans l'au-delà et la garder pérenne. Ensuite, il s'est posé la question de, du moi qui essaie de se positionner par rapport à, à la divinité, enfin le, par rapport à, à l'avancée notamment du, du christianisme. Donc, il s'est posé la question de comment le moi se représente à ce moment-là. Est-ce que c'est autorisé ou au pas Puis, à un moment donné, l'être humain s'est dit « Tiens, je peux de plus en plus être présent sur le devant de la scène par rapport à, à cette divinité ». Et, euh, bah, au fur et à mesure, euh, le moi se définissant, euh, allant à la conquête de sa propre définition, et il s'est dit, bah, qui je suis, comment je peux me représenter en, en tant qu'individu, qu'est-ce que je veux montrer de, de moi en, en tant que, euh, voilà, soit en tant qu'individualité ou alors en tant que représentant d'un statut social. Justement, vous parlez du
0: statut social pendant des siècles, euh, il n'y avait que certaines personnes qui étaient représentées
4: dans des portraits. Oui, parce que la plupart des commandes faites étaient passées d'ailleurs à des artisans, parce que la notion d'artiste n'existe pas encore. C'est un concept qui arrive à la Renaissance. Et donc, on commande des productions à des artisans qui sont censés répondre à ces commandes. Donc, que vont faire en sorte de faire des portraits idéalisés, conventionnels, en fonction de l'époque, ou réalistes, pareil, en fonction de l'époque. Et euh, le but, eh bien, c'est de, de satisfaire à une commande. Et les matériaux, déjà, doivent être pérennes dans le temps. Donc, d'où, euh, bah, dans certains cas, de la pierre, des matériaux comme le métal, ou plus rarement, mais parce qu'on n'a pas découvert énormément de choses de notre côté, donc la, la peinture, on fait appel à des personnes qui maîtrisent un savoir-faire. Donc, ça implique d'avoir les moyens. Mais en même temps, nous sommes dans une discipline hein, qui implique que nous faisons avec ce qui nous reste. Donc, il y a peut-être des choses qui ont disparu. Enfin, il y a certainement énormément de choses qui ont disparu. Mais ce qui nous reste, ce sont des vestiges très souvent retrouvés dans des contextes funéraires, très souvent l'apanage de, des grands de, de ce monde. Et effectivement, au fur et à mesure, l'histoire étant une, très liée à la démocratisation des différentes techniques technologiques, du coup, les, bah, les personnes ont pu avoir accès de plus en plus à des portraits, que ce soit via l'avènement de la photographie notamment.
0: Et ce portrait, qu'il soit peint ou photographique, est-ce qu'il est
4: toujours et euh, nécessairement subjectif alors, la question de la subjectivité, elle est intéressante parce qu'en fait, elle pose la question du regard. Qui regarde Est-ce que c'est l'artiste ou le photographe commercial, s'il n'est pas artiste, dans son activité En tout cas, il y a quand même cette question du regard, le regard sur l'autre, le regard que l'autre souhaite qu'on ait de lui. Il y a toujours eu la volonté du commanditaire d'avoir un regard spécifique. Il y a la subjectivité du « moi » mais euh, il y a aussi bah, le qu'est-ce qu'on cherche à, à faire montrer de ce moi. Donc la question de la subjectivité, ça passe par cette question du ouais, du regard. Et là, effectivement, euh, je dirais qu'on est quand même, il faut quand même attendre euh, les périodes euh, plus euh, 19e, quoique on a quand même des, des questionnements sur l'individu au 18e siècle, sur certains portraits où on va se représenter notamment avec ses enfants dans des contextes intimistes. Donc le 18e siècle pose ces questions de la subjectivité un peu en deçà de la pure représentation sociale, oui. Aujourd'hui, le portrait
0: peint, il est beaucoup moins répandu qu'autrefois. En revanche, ce qui est plus commun, ce sont les,
4: les selfies. Donc en photographie, qu'est-ce qu'ils apportent au portrait Le selfie a cette double réflexion qui est le portrait et l'autoportrait. Finalement, parce que là, on est à la fois dans le... Le, le portrait, la représentation du, du moi. Et en même temps, on est sur des personnes qui vont être actrices du geste de captation du moi. Le, le selfie est devenu une pratique qui permet aussi à la fois de montrer cet aspect social, malgré tout. Il y a cet aspect social, il y a envie de montrer qui on est, comment on est à un certain moment donné dans notre vie, ce qu'on a réussi, ou au contraire, ce qu'on peut estimer être aussi comme un échec et en, et en témoigner. Il y a aussi le moi qui veut montrer qu'il y a... Là, à un certain moment donné, dans un certain lieu, donc des souvenirs aussi, euh, les, l'envie euh, de marquer des temporalités propres à chaque individu et en plus bah, de conserver cette image du moi à ce moment-là. Merci Sabine Padelou,
0: historienne de l'art, d'avoir été notre invitée ce soir. Merci à Aurore Mancip pour la préparation. De la musique dans les rues de France ce soir, c'est la fête de la musique, à l'origine pour laisser place aux amateurs dans les rues, mais l'événement se professionnalise. C'est une festivalisation de la musique, estime le sociologue Aurélien Jaquan, maître de conférences à l'université Paris-Nanterre et spécialiste des pratiques culturelles.
2: On parle de festivalisation de la culture en général pour décrire le phénomène d'événementialisation, en réalité, de l'offre culturelle, dont les festivals sont un écho. La fête de la musique, c'est un peu là où tout a commencé, si j'ai envie de dire. Vous êtes dans une ville, il y a des institutions culturelles qui ont des saisons, qui programment des activités régulières à l'année, qui s'adressent à un public, là aussi souvent habitué, qui connaissent bien le lieu. L'événement va permettre de casser un peu ces logiques d'habitude, et du coup de proposer une offre culturelle qui va potentiellement toucher un public plus large. En moyenne, 40% des festivaliers viennent pour la première fois dans un festival. De ce point de vue-là, les institutions culturelles, d'une part, les collectivités territoriales, d'autre part, ont bien compris la dynamique, finalement, sociale et territoriale qu'il y avait autour de l'événementialisation. C'est pour ça qu'on parle de festivalisation, parce qu'on a vu une croissance. Euh, Très très importante, on va dire depuis le début des années 2000, l'injonction parfois qui a été faite à certaines institutions culturelles d'organiser des temps forts dans leur programmation qui pouvaient prendre la forme de festivals ou d'événements plus
0: particuliers des concerts qui ont été annulés dans de nombreuses villes en France ce soir en raison des risques d'orage. 19 départements sont toujours en vigilance orange de la Haute-Garonne en passant par la Creuse jusqu'aux Ardennes. Demain matin, pluie et orages sont attendus sur la plupart du pays. Ce journal a été préparé avec Brice Garcia à la technique Ruben Kermazine.